0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Wir machen Radiotag heute und in unserem Geschäftsstellenstudio sitzen heute
2: der Matthias, der Carsten
1: und Dieter. Und Rainer ist auch hier und wir haben wie immer ein äh, buntes Programm für euch zusammengestellt. Thema der heutigen Sendung ist Grasnarbenempfang. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns hört und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns sagt, dass ihr uns gehört habt. Eure Empfangsberichte werden wie immer mit einer wunderschönen QSL-Postkarte bestätigt und ihr könnt uns Bescheid sagen, dass ihr uns gehört habt. Die Post schickt ihr an.
2: Die elektronische Post an welle370.funkerberg.de.
1: Die analoge Briefpost schickt ihr an.
2: Auch welle370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen.
1: Und diesen neumodischen Kram mit WhatsApp, SMS oder MMS Nachrichten, den empfangen wir unter.
2: 0151 700 15711.
1: Und wie immer freuen wir uns natürlich vor allem über die Briefe, denn der Detlef, der heute den häuslichen Empfang testet, der freut sich am allermeisten, wenn er Briefpost empfängt. Hallo so, Detlef. Genau, viele Grüße. Wir beginnen wie immer an dieser Stelle mit einem inhaltlichen Beitrag. Und wie es der aufmerksame Hörer gemerkt hat, senden wir seit einiger Zeit äh, unsere Folgen von So klingt Industriekultur. An dieser Stelle ein Hinweis, ja, auf der Kurzwelle klingt es etwas eigenartig. Aber Mittelwelle und UKW sind durchaus geeignet für die Übertragung dieses Inhalts. Heute hören wir äh, einen Beitrag zum Hüttenmuseum in Peitz. Viel Spaß!
3: Im Mittelalter gab es in Peitz eine Burganlage, die als Zollstelle diente. Und als Peitz eine Enklave war, hat man an der südlichsten Spitze, das war gerade hier, die ähm, mittelalterliche Burganlage ausgebaut. Das hat Johann der Fünfte gemacht. Der Bruder war zu der Zeit in Spandau und ähm, um die Festungen in Spandau und auch in Peitz erstens mit Baumaterial und zweitens auch mit Kanonkugeln zu versorgen, hat man hier an dem Standort diese Hütte hier errichtet.
1: Das Geräusch strömenden Wassers ist allgegenwärtig im Hüttenmuseum Peitz, etwa 150 Kilometer südöstlich von Spandau. An diesem heute so beschaulichen Ort wurde vor über 300 Jahren eine Eisenhütte errichtet. Doch warum gerade hier? Das erklärt uns Nadja Medak, die Leiterin des Museums.
3: Also wir hatten hier ähm, aufgrund der guten Voraussetzung, dass wir tatsächlich den Raseneisenstein, das Erz, was hier verhüttet wurde, direkt vor der Tür haben, dann haben wir hier unsere Wasserkraft, mit der man die Maschinen damals alle zum Laufen gebracht hat. Und man hat am Anfang den Raseneisenstein, das Erz verhüttet zu Roheisen und dann aufbearbeitet in diversen Kupolöfen zu Kanonrohren, Kanonkugeln und dann später das pragmatische landwirtschaftliche Geräte und dergleichen mehr.
1: Neben Eisenerz braucht ein Hochofen einen Brennstoff mit dem das 1600 Grad heiße Feuer erhalten wird. In Peitz war es Holzkohle, die im unmittelbaren Umfeld produziert wurde.
3: Und ähm, es ist zu lesen, dass rund um Peitz über 100 Meiler tatsächlich äh, standen. Das sind keine kleinen Holzkohlemeiler, denn die haben schon einen Durchmesser von 20 bis 25 Metern. Und zu lesen ist auch, dass es rund um Peitz bis nach Cottbus keinen einzigen Baum mehr gab.
1: Und dann braucht ein Hochofen Luft, viel Luft, mit dessen Hilfe das Feuer ständig auf Temperatur gehalten wird. In Peitz gab es hierfür ein Doppelzylindergebläse.
3: Wir haben ein Doppelzylindergebläse mit Lederriemen in den einzelnen Tonnen. Sie sehen, an zwei Gebläsen haben Sie hier oben solche Holzklappen. Wenn das Gebläse damals noch über Wasserkraft angetrieben wurde, gingen die Holzklappen auf und zu und haben dadurch den umliegenden Sauerstoff angesaugt. Sie haben die Luft dann in den Tonnen, die wird komprimiert, runtergedrückt durch die Lederriemen. Und ähm, unter unserem Fußboden gehen ähm, Rohre entlang. Das heißt, einmal wird der Hochofen damit versorgt und unsere beiden Kupolöfen auch.
1: Mit Beginn des 19. Jahrhunderts endete die Produktion von Kanonenkugeln. Neben landwirtschaftlichen Geräten versuchte man sich nun an der Herstellung eines ganz Besonders, klingenden Gegenstandes.
3: 1673 wurden zwei Glocken hier hergestellt. Eine hat man tatsächlich wieder hier an den Standort gebracht und die andere ist in Burg ansässig. Also man hat versuchsweise mal die eisernen Glocken hier gegossen, aber der Klang ist kein schöner im Vergleich zu den heutigen Bronze- und Stahlglocken.
0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir machen heute Welle 370 Radiotag und zu unseren Welle 73 Radiotagen laden wir uns sehr gerne Gäste ein. Und wie es schon vorhin gesagt wurde, unser heutiges Thema soll, oder haben wir unterschrieben, über Grasnarbenempfang. empfangen. Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen, den der geneigte Welle 370-Hörer durchaus schon kennt. Er betreibt systematisch Empfangsversuche mit der Welle 370, berichtet uns davon und hat uns durchaus auch mit seinen Ergebnissen beeindruckt. Herzlich willkommen Carsten, heute hier am Mikrofon von Welle 370.
4: Ja, hallo Rainer. Ne? Wenn du jetzt erzählen
1: würdest über dich, was wäre erzählenswert, damit der Hörer einordnen kann, warum jemand Welle 370 Empfangsbeobachtung macht? Was möchtest du dazu erzählen?
4: Ja, warum? Also, ich sage mal, mein Interessenschwerpunkt äh, ist halt Nachrichtentechnik, ähm, Funktechnik und auch Rundfunktechnik. Aus der Schiene kommt es, deshalb bin ich auch hier. Und ähm, der Beweggrund für diesen Empfangsversuche war einfach, ähm, ich konnte zu Hause das Programm nicht befriedigend empfangen, aufgrund zu großer Entfernung, und ähm, habe dann Empfangsversuche gemacht über ein Jahr, indem ich, ja, wenn der Sender nicht zum Hörer kommt, der Hörer zum Sender kommt und habe mir Standorte in euren Umkreis gesucht, wo man Empfangsversuche machen kann. Portabel sozusagen, mit einer mobilen Ausrüstung. Das war mhm. so ja, der Werdegang.
1: Mhm. Zu dir selber, äh, kommst du irgendwie aus dem Metier? Hast du irgendwas in diese Richtung gelernt oder wie, wie
4: sieht es da aus? Ja, also in frühen Jahren kam natürlich schon das Interesse, ähm, schon im Grundschulalter für Technik. Damals so in Berlin legendär, die Sperrmüllaktion einmal im Jahr. Da konnten Leute so alles, was sie wegschmeißen wollten, auf die Straße kippen. Das hat dann die Stadtreinigung entsorgt. Ich habe äh, sozusagen die Richtung umgekehrt. Alles, was so in Technik auf der Straße stand, erstmal in die Wohnung geschleppt, auseinandergenommen, untersucht, wie funktioniert das, ne? sehr zum Entsetzen des Elternhauses. Ne? Äh, später kamen dann cb funks dazu, zeits legal, später illegal. Das Ganze ein bisschen zu legalisieren in den 80er Jahren habe ich dann die Amateurfunklizenz dazu gemacht, damit es keinen Ärger gibt. Und in den 90er Jahren bin ich in die Rundfunktechnik auch beruflich eingestiegen.
1: Kannst du dich an das erste Mal bewusst Radio hören erinnern? Und was hast du damit gemacht? Was hast du da gemacht?
4: So, also aus einem experimentellen und technischen Interesse raus ähm, sicherlich der legendäre Kosmos-Radiokasten, wo man dann auf so ein Steckbrett sozusagen Schaltungen aufbauen konnte. Mittelwellen-Empfänger mit Gleichrichter und nachgeschalteter NF-Stufe und Kopfhörer. Und da konnte man die Ortssender hören. Und so als Kinderbaukasten, das waren so die Anfänger.
1: Also Matthias und ich, wir sind ja große Digital-Radio-Mondial-Fans. Ja. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du da auch äh, Habe ich warum? auch
4: ausprobiert. Ähm, Gibt es sogar noch Sender, die senden. Ich glaube, Rumänien ist noch aktiv. Ähm, ja, fand ich auch eine sehr interessante Technik.
1: Also, die BBC übrigens macht seit einiger Zeit ja äh, morgens um 6.07 Uhr, glaube ich, äh, eine Stunde lang übertragen. Das ganz normale BBC-Newsprogramm, äh, aber eben über DRM. Äh, und fasziniert mich immer wieder. Ne? Also, es, es kommt halt ein glasklarer, wunderbarer Klang Richtig. aus dem.
4: Und Radio. Äh, wenn man die entsprechenden Parameter da auch fährt, sozusagen auf der Sendeseite, kann man auch ähm, sehr störungsfest das Signal übertragen. Das wäre so eine schöne Option gewesen. Auch diesen lang, mittel kurzwellen ähm, empfang ins digitale Zeitalter hineinzuretten, was jetzt leider am Aussterben ist, muss mhm. man sagen. Neben
1: dem, neben dem Klang und den Parametern war ja immer auch, dass äh, Energiesparender ist gegenüber äh, äh, Amplitudimulationen. Ich weiß gar nicht genau, ist es eigentlich so? Also, mhm. ich weiß es jetzt gar nicht so genau.
2: Ja, war es. Man konnte mit, mit weniger Sendeleistung senden, mit der gleichen Reichweite. Aber es sind ja trotzdem wahnsinnige Megawatt-Leistungen, die man braucht für solche Sender. Also, insofern.
1: Wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt so ein DRM-Signal mir angucke, bei 10, 12 dB SNR kann ich schon gut demodellieren. Ja. Das, das, mit 12 dB höre ich nicht, da kriege ich nicht mehr. Also
4: Knall. es ist ein äh, sag ich mal Spiel zwischen der Waage, zwischen Fehlerschutz und ähm, dem Nutzinhalt, den man reinbringen will. Wenn man viel Programminhalt reinbringt, viele Programme, man kann ja mehrere dort unterbringen, muss man auf Fehlerschutz vielleicht ein bisschen verzichten, ein bisschen schlechter machen oder umgekehrt. Wir Aber haben
2: ja heute leider das Problem, dass wir keine Ortssender mehr haben, sondern wir empfangen ja nur noch über Kurzwelle fern, also... Rumänien beispielsweise und dann ist es halt, äh, ich sag mal, die Qualität auch nicht so gut, weil der Fehlerschutz halt hoch sein muss ne? und die Bandbreite äh, relativ gering ist. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, die Sendung, die wir damals so hörten von den Ortssendern, als es hier also noch…
1: Also 8,55 war da irgendwie, ne? Äh, auf mhm.
2: den alten Rias-Frequenzen, äh, äh, da war das eine gute Qualität, mhm. auch in Stereo. Ja. Ja.
1: So, aber wir wollen ja heute eigentlich über die Idee, Welle 370 äh, zu beobachten, äh, sprechen. Äh, Grasnamenempfang deshalb, weil man kann eben kurz über dem Grundrauschen immer noch was hören. Äh, bevor wir dann im nächsten Teil über die konkreten Ergebnisse sprechen, wie, 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 bist, du also wie bist du dazu gekommen zu sagen, okay, ich mache das jetzt, beobachte Welle 370 und wie bist du eigentlich erstmal vom Ansatz her grundsätzlich vorgegangen?
4: Ja, also zu Hause war der Empfang nicht befriedigend. Wie weit wohnst du weg vom... Das äh, sind 52, 53 ah, Kilometer okay. in etwa. Mhm. Ja, dann wie gesagt, dichter an den Sender ran. Und äh, das war ein schöner Februartag, die Sendung ähm, 2021 mit super Son äh, sonnigen Wetter. Schöne, warme Temperaturen. Das hat mich also aus dem Haus getrieben. Und ähm, habe ich auf die Schnelle halb einen tragbaren Empfänger mit Batteriebetrieb mir geschnappt eine Drahtrolle, so 80 Meter Schaltdraht, DDR, weiß nicht, was Eisendraht, verzinkt, irgendwas verkupfert und ein ähm, paar Klemmen und damit bin ich dann ins Grüne gezogen auf ein sage ich mal Lost Place Grundstück hier am Bolziger See, Kolberg, falls das ein Begriff ist. Ja, und da habe ich dann halt mein Draht ausgerollt und äh, den Empfangsversuch gemacht und der war sehr positiv.
1: Um das Bild zu vervollständigen, da sitzt also ein Einsamer Mann im Wald mit einer langen Drahtrolle und hört Welle 370.
4: Ja, also im Wald nicht ganz. Also das ist ein Grundstück, was völlig verlassen ist. Ähm, ein Betriebsferienheim war das, das VB Nava Leuchtenbau Lengenfeld. Ähm, ja, das ist jetzt leider völlig den Vandalismus äh, zum Opfer gefallen. Da ist also alles kurz und klein geschlagen und ähm, auch alles, was irgendwie Metall ist, geklaut. Ja, und auf dem Gelände, dachte ich, hat man seine Ruhe. Ist ja ein Zaun drum. Aber weit gefehlt. Ähm, da kamen dann Leute mit einem Hund vorbei und mit Kinderwagen und allem Möglichen und haben sich natürlich gewundert, was macht der Typ da? Und ähm, musste ich natürlich auch sagen, hier Vorsicht, nicht hängen bleiben an den Draht. Den hatte ich ja so in Kopfhöhe durch die Bäume durchgezogen. Ja, aber die haben es akzeptiert. Ne? Und D Da habe ich die Sendung genossen, auch gleichzeitig aufgezeichnet, damit man es auch nochmal nachhören kann. Wie viele Kilometer ist das entfernt ungefähr ja, von hier? 15,4 Kilometer.
1: Nach diesem ersten Erlebnis äh, hast du ja dann sozusagen bist du ja dann systematisch vorgegangen.
4: Systematisch, naja, ich mal, dass man größenwahnsinnig geworden, vielleicht auch ein bisschen, dass man weiter weggegangen. Und ähm, es war eigentlich für mich interessant mal zu sehen, was ist möglich. Ihr gebt ja mal so diese 10 Kilometer rund um die Antenne an. Das ist natürlich auch sehr stark abhängig von der verwendeten Technik auf der Empfängerseite. Also was hat man an der Antenne, was hat man für einen Empfänger. Und ähm, wie gesagt, das war so eine Spontanaktion, Aktion. Also die Antenne, die ich da gezogen habe, diese 80 Meter Draht und wie ich sie angepasst habe an den Empfänger, ist jenseits von jeglicher Professionalität. Das war schnell eben mal aus der Werkstatt gegriffen, ins Auto geschmissen und los. Ne? Da kann man sicherlich noch viel verbessern und das wäre sozusagen der zweite Part.
1: Über die einzelnen Empfangsergebnisse, über die einzelnen Empfangsergebnisse, jetzt ist es richtig, da sprechen wir nach der nächsten Musik.
2: Genau. The Trumpeteers singen über eine kleine Hölzkirche, Little Wooden Church. Musik ab.
5: Well, it was in me My childhood day Oh, Lord, a many, many
6: long years ago Now with the spirit Now I'm my savior I was filled, thought filled Oh, in oh, that
5: old-fashioned meeting Oh, Lord, our memories
6: They fingers still In that little Of that wooden church
5: Out on a hill, mm, you know every every Sunday morning. Every day, the family prayer. Then to that old country wagon, oh. oh Be oh, more. I would feel hold on Heartbreak
6: now with the Holy Ghost. Oh,
5: would feel, oh Lord, oh, would feel.
6: Where people they would be shouting, greet my
5: God. I
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir haben schon angefangen, darüber zu sprechen, über die Empfangsversuche von Carsten, der Welle 370-Hörer auch aus technischem Interesse, sagen wir mal, ist. Ich hoffe, das Programm gefällt trotzdem. Ja. Genau. Und jetzt wollen wir also mal ein bisschen gucken, was du so an Versuchen betrieben hast und wie so die Ergebnisse davon sind. Also wo warst du überall zum Welle 370-Hören?
4: Also nach meinem ersten Empfangsversuch in Kolberg, diese 15,4 Kilometer Entfernung, dachte ich, das geht auch weiter. Und ähm, einen Monat später, eure Sendung ähm, am 21.03., da habe ich mir einen Standort ausgesucht, der war 22 Kilometer weit entfernt. Und zwar ähm, südlich Neuhof bei Zossen an der B96 habe ich mir eine stille Ecke gesucht. Sozusagen eine Landstraße, die ähm, von der B96 abgeht mit ein bisschen Wald. Ja, Und da habe ich mich postiert, mein Draht wieder abgewickelt, in den Wald rein durch die Bäume gezogen und äh, war dann etwas erstaunt. Ich habe euch zwar schön laut gehört, starkes Signal, S9, alles schick, aber ich hatte ein starkes Rauschen gehört. Das konnte ich mir erst nicht erklären. Aber die Antwort kam dann relativ schnell mit einem Blick im Rückspiegel des Autos. Ähm, dann sah ich dann die Regionalbahn langfahren. Und was ich vorher nicht gesehen habe, war, dass durch Hinternwald äh, sozusagen versteckt eine Bahntrasse lang Mit entsprechender Oberleitung, elektrifiziert. Ja, Und immer wenn Zug vorbeikam und es kam jede Menge, war ja eigentlich trotz des starken Signals äh, völlig zugerauscht. Ne? Also, was hat mir das gesagt bei der Standortwahl? Vorher genauer gucken, genauer recherchieren. Gut, ähm, das war halt der Standort. Nächste war dann im April eure Sendung. Da bin ich dann noch etwas weiter weg. Da war das Signal noch so gut verständlich S8, S9. Also für Sprachbeiträge und Musik noch äh, völlig in Ordnung. Standort war dann zwischen äh, Sieten und Tyro. Das waren 28 Kilometer. Und das war eigentlich ähm, sehr gut und sehr störarm. Da hatte ich weit und breit, also keine Störquellen, ab und zu mal ein Auto äh, vorbeigefahren. Okay, ein bisschen Zündfunkstörung, aber konnte ich die Sendung angenehm verfolgen. Ne? Ja, und dann dachte ich natürlich, okay, jetzt will man es wissen. Dann bin ich bei mir zu Hause am Ortsrand gezogen im Wald mit der gleichen Ausrüstung, auch wieder meine 80 Meter Draht ausgerollt, 53,4 Kilometer Entfernung. Ja, und das war so schwach und schwer verständlich und äh, atmosphärische Störung, das ging gar nichts. Also die, die Aktion konnte ich knicken.
1: Konnte man das, äh, das, den Jingle hier, die, die ja, Soundlogo hören?
4: Also, ja, diese gut durchmodellierten Sachen, die kommen an, aber für Sprache braucht man dann doch ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Störabstand mhm. und ähm, das war eigentlich das Problem. Also wenn man sozusagen alles so, wie es bei UKW-Sendern heute üblich ist, durch einen Sprachprozessor jagen würde, dann wäre sicher das eine mehr oder weniger schon möglich. Aber trotzdem, also diese 53 Kilometer sind einfach für eure Sendeleistung äh, zu weit. Das geht beim besten Willen nicht. Ne? Ähnlich war es einen Monat später im Sommer. Äh, da war ich zwischen Zauchwitz und Stücken an der L73. 38 Kilometer weg, ging eigentlich auch äh, viel zu schlecht. Also äh, wieder dicht daran, Ja, und so bei 25 Kilometer in etwa... Die Aktion im August konnte ich wieder mitmachen. Da ging es bei euch um LoRaWAN. Ja, 24,8 Kilometer. Das war also einwandfrei, eigentlich mit leichten Rauschen, S8 bis S9. Das hat wieder Spaß gemacht, das war Hörgenuss. Da konnte man das Programm wieder genießen. Ne? Und dann sind wir schon im November und da kommt man schon so langsam in die Wintermonate rein und da sind wir bei dem Thema dass die Tagesdämpfung fehlt, wenn es früher dunkel wird. Und da hatte ich trotz starken Signals in einer Entfernung, da war ich wieder übrigens in Kolberg, 15,4 Kilometer, trotz starken Signals Gleichkanalstörung durch BBC Scotland, mit der ihr euch die Frequenz teilt. Und im Laufe der Sendung zum Schluss hin, also Richtung 15 Uhr Ortszeit hin, kamen auch weitere Sender dazu aus dem südosteuropäischen Raum. Also... Das, äh, da seid ihr eigentlich zum Schluss der Sendung äh, fast komplett untergegangen, während es am Anfang äh, noch hörbar war. Dazu hattet ihr letztens schon in eurer Sendung kurz was, mhm. mal ein paar Beispiele gebracht.
1: Das heißt, es ist 15 Uhr, ist ungefähr dann eine Stunde vor Sonnenuntergang. Ne? Ungefähr. Ja.
4: Mhm. Da kommen mhm. die anderen Sender aus der Ferne so stark hoch wegen fehlender Tagesdämpfung. Da ging dann nichts mehr. Ne? Ja, Dann war die Erkenntnis daraus für den Dezember, okay, du musst also wesentlich dichter an den Sender ran. Da habe ich mir einen Standort ausgesucht am ehemaligen Sender Cesen. Der ist hier südlich von Königswusterhausen. Zu sehen ist da nichts mehr. Das sind 3,6 Kilometer. Und dachte ich, Mensch, da liege ich ja schon fast unter eurer Antenne. Das muss doch klappen. Ja, Signalstärke sehr gut. Auch der BBC war wieder knüppeldicke da. Und äh, zunehmend wieder andere zum Ende der Sendung. Ich hatte auch plus 20 Meter Draht abgewickelt. Es hat strömender Regen. Es war sehr kalt, sehr unangenehm. Ja, und eigentlich äh, die gleichen Probleme wie im Monat zuvor äh, in 15 Kilometer Entfernung, also die fehlende Tagesdämpfung. Also ihr müsstet im Prinzip zwei Stunden früher anfangen, damit man zur Mittagszeit äh, startet. Ne? Und die letzte Aktion im Februar, die war wieder äh, einwandfrei. Da war ich sechs Kilometer entfernt zwischen Rago und Brusendorf und äh, 5,9 plus 10. Keine Störung in der ganzen Sendung, einwandfrei empfang.
2: Ich wollte bloß noch ergänzen, äh, ich hatte ja damals erzählt, dass ich unsere Sendung auf Kurzwelle äh, dann äh, in der Karibik hörte. Und da ging es mir genauso. Den Jingle konnte man hören. Dieses dü, 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 war das Einzige, was durch den Rauschen durchkam. Die Sprache war nicht verständlich.
4: Genau, das, da kann man vielleicht noch dran arbeiten. Fazit der Sache, ich habe dann mal äh, jetzt nach einem Jahr versuchen mit äh, neuen. Trips in die Landschaft ähm, mal eine kleine Auswertung gemacht, also neun Empfangsversuche an diversen Standorten zu verschiedenen Jahreszeiten und Ausbreitungsbedingungen. Zwei völlig erfolglos, Entfernung zu groß und in den Monaten November, Dezember und vermutlich auch Januar, wo ich leider nicht draußen war, kann man euch sagen zur Sendezeit 14, 15 Uhr MEZ, also sind die Störungen einfach zu groß, selbst im Nahbereich. Eigentlich unbrauchbar, könnt ihr euch die Mühe eigentlich schenken. Ne? Nein. Ja, ist Idealismus, äh, <lacht> genau. ist auch in Erne. Ja, und einen brauchbaren Empfang mit äh, den äh, lizenzierten Mitteln, die ihr habt, mit der Sendeleistung, Strahlungsleistung, kann man sagen, äh, 30 Kilometer ist realistisch, mit vernünftiger Technik, ja genau das und, ist Erkenntnis.
1: Genau. Und über die Technik und was man alles am Empfang, also an der Empfangsstelle verbessern kann, um eben gut zu hören, darüber sprechen wir im nächsten Teil. Aber erstmal machen wir jetzt ein bisschen Musik.
2: Genau. Nach den Empfangsversuchen im Wald singt und jetzt aus dem Muffer über das Phantom des Waldes. Musik ab.
5: In a springtime pasture Some cattle to graze They're a lifeless body threw their patterns out of phase The owner of the farm stepped, but he was not to blame To bolster his account, he whispered a name The Phantom of the Wood The Phantom of the Wood The constable grew cross as he heard this silly claim superstitious fools are the sorts to fear a name. And as he grabbed his whip with which the farmer fought to now, a tapping on his shoulder caused the man to turn about. The phantom of the wood, phantom of the wood. Oh, you do not fear the things you cannot understand. I stand before you now, neither a specter nor a man, and I bring with me hellfire the likes of which none can contend, for those who seek to judge me for the lives I deign to end, I'm the Phantom of the Wood, the Phantom of the Wood. Story long predates you, and will long surpass yours too. The forest bends to my will like dead leaves under shoe. I am the primrose chorus, summer's scream does not beget. And to you I'll lay my claim so that others won't forget. The Phantom of the Wood. The Phantom of the Spirit left and took the constable along, and none dared to allege that what the phantom did was wrong. For who among the righteous think the truth need not be learned? And while those who mangle justice, he will give them what they've earned. The phantom of the wood, the phantom of the wood. Phantom of the world. Phantom of the world.
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg
1: Grassnabenempfang, das ist heute unser Thema. Also, wann kann man einen Sender, einen Rundfunksender noch hören oder wann geht er im elektromagnetischen Grundrauschen unter? Und Carsten hatte sehr umfänglich jetzt erläutert, wo er uns alles systematisch Welt 73 gehört hat. Die Frage, die sich gerade gestellt hat, hast du denn mit deinem ausgerollten Empfangsdraht auch auf die Empfangsrichtung geachtet? Das ist ja einer der äh, möglichen Einflussfaktoren, die man wählen kann?
4: Ja, ich habe versucht, möglichst ähm, sozusagen die Ausrichtung des Drahtes in Richtung äh, Königsbusterhausen hinzukriegen. Ne? Da braucht man natürlich auch entsprechend Bäume, wo man es durchziehen kann. Aber die Wirkung ist relativ marginal, weil äh, diese rund 80 Meter Draht, die ich auf der Rolle drauf hatte, die ich auch nicht immer ganz auswickeln konnte, ist eigentlich äh, zur Wellenlänge immer noch viel zu kurz. Also da ist die Wirkung noch nicht... Äh, also keine ausgeprägte Richtwirkung vorhanden. Man hätte noch andere Sachen probieren können mit verrit antennen oder mit Loop-Antennen. Ja, man will ja in der Zukunft auch noch was zu tun haben. Das kann man durchaus noch machen.
1: Ah, da hören wir schon die neuen Versuche. Aber ja. jetzt sind wir bei den praktischen Tipps. Also Dieter sagt immer so schön, der beste Empfänger ist eine Antenne. Also was wären denn, was sind denn eigentlich deine Tipps für den möglichst guten Empfang?
4: Ja, das ist sehr stark äh, frequenzabhängig. Also in diesen tiefen Frequenzbereichen, sage ich mal unter 2 Megahertz über den Daumen, braucht man schon für passive Antennen, also die nicht irgendwie noch ähm, aktiven Verstärker enthalten, sehr viel Platz, Aufbauhöhe etc. Das ist sehr umständlich. Wenn man in diesem tiefen Frequenzbereich Lang- und Mittelwelle hören möchte, sind eigentlich bei wenig Platz, den man voran hat, Aktivantennen eine gute Lösung. Aber unter dem Strich äh, letztendlich entscheidend, ist der Aufbauort. Man kann also die teuerste Antenne haben. Mitten in der Großstadt, in einem Ballungsgebiet ist es quasi wertlos. Und da kommen wir eigentlich zu dem Optimierungspotenzial, was auch meine Versuche noch haben. Also immer schön darauf achten, abseits von stark befahrenen Straßen, Wohnbebauung, Freileitung, Bahnstrecken, Telefonmasten, Telefonmasten tragen DSL. DSL-Anschlüsse ist quasi Hochfrequenzübertragung, das stört alles. Ja, ähm, auch noch ein äh, Verbesserungspotenzial wäre gewesen, äh, Gegengewicht, Masse, Symmetrierung der Antenne, da kann man also sicherlich auch noch das eine oder andere machen, Anpassnetzwerke oder wie gesagt, selektive Rahmenantennen, auch aktiv. Das wären so diese Dinge, die man machen kann. Ja Und rausziehen, sozusagen raus aus der Stadt, rein ins Grüne. Und da Spaß haben.
1: Und wenn jetzt aber der Welle 370 hörer bei sich zu Hause seinen Empfänger hat und gerne zu Hause am Küchentisch Welle 73 hören will, was kann man ihnen denn da raten, worauf er vielleicht auch in seiner eigenen häuslichen Umgebung wirklich achten sollte?
4: Oh, äh, alle Sicherungen raus. <lacht> Ist letztendlich so. Also eigene Störer kann man natürlich detektieren. Rauspinnen, was stört, Ladenetzteil vom Mobiltelefon oder ähm, irgendwelche anderen Steckernetzteile, LED-Lampen ausmachen, Störquellen sind eigentlich die Klassiker, DSL-Anschluss rausziehen. Ja, aber was nützt es, wenn man den Nachbar zwei Meter weiter hat, dann geht das nicht.
2: Genau, also aus dem Grund ein Kofferradio aus den 50er, 60er Jahren nehmen mit Batteriebetrieb, die Haussicherung unten rausschrauben, dass die Nachbarn also auch stromlos sind ja. und dann mit der eingebauten Ferritantenne, die gar nicht so schlecht ist, dann hat man wahrscheinlich einen relativ guten Empfang.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt nachbar- und häuslichkeitskompatibel ist, aber eine Lösung wäre es auf alle Fälle. Also guck mal, obwohl das Telefon ausgeschaltet ist, ja. klingelt es. Unglaublich, der ja, Da habe ich doch extra das Telefon eigentlich ausgeschaltet. Aber das wird jetzt, ist gleich weg, unten geht jemand ran. Also es geht tatsächlich darum, Störquellen zu vermeiden, ja. wobei man ja dazu sagen muss, dass immer wieder Rundfunkempfang ist auf so geringer Feldstärke, also so wenig Energie, die da die Antenne einfängt, die Störungen... Schaden den Menschen nicht, äh, zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit, aber eben den Rundfunkempfang.
4: Richtig. Und man muss natürlich sehen, wenn äh, ihr hier mit 10 Watt sendet, das ist ja, wie wir schon sagen, an der Grasnarbe. Ähm, da hat man wenig äh, Störabstand zu so einen Quellen, die einen, sag ich mal, die Frequenz verschmutzen. Mhm. Das ist eigentlich das Problem an der Sache. Und deshalb war mein Beweggrund rausgehen in die Natur, macht sowieso Spaß, Rucksack geschnappt, Antenne geschnappt, Empfänger geschnappt, eine Decke und äh, das Ganze draußen ins Freien genießen. Eine andere Variante, die auch noch geht, wenn man ähm, das natürlich auch ähm, über das ganze Jahr und ähm, jederzeit verfügbar von zu Hause, das habe ich mit einem Funkfreund zusammen gemacht. Der hatte das Problem Standortverlust durch Kernsanierung des Gebäudes, alle Antennen runter und äh, zusätzlich noch die Störsituation in der Großstadt Berlin. Als er seine gute Aktivantenne dann irgendwo im Keller rumzuliegen hatte, haben wir uns überlegt, okay, ich habe ein Grundstück mit großer Wiese, dann stellen wir doch die Antenne bei mir einfach hin und haben einen fernbedienbaren Empfänger bei mir postiert. Das war auch eine Variante. Diesen kann er über Internet sozusagen fernsteuern und kriegt äh, das Ergebnis, also Spektrum, das sogenannte Wasserfalldiagramm und Audio, zurückgestreamt. Und das kann man dann sozusagen fernbedient rund um die Uhr nutzen, was er auch sehr intensiv macht. Das sind auch Lösungen, also sozusagen eine abgesetzte Empfangsstation, das würde sich ja hier auch anbieten, ähm, hinzustellen und dann kann einem eigentlich dieser ganze Störsumpf, den man in der Großstadt hat, auch egal sein.
1: Störsumpf, das ist ja, ja auch ein schönes
4: Wort. Ja,
7: auch ja.
1: Immer. in der Tat, der abgesetzte Empfänger beschäftigt uns ja auch schon eine Weile. Wir versuchen ja hier auf dem Funkerberg schon seit einer Weile einen guten Standort für unseren Kiwi-SDR zu finden. Wir sind da mittlerweile mit einer anderen Antennenlösung, mit einer magnetischen Antenne, magnetische aktive magnetische Antenne, so ist es richtig gesagt, mit der sind wir unterwegs, äh, sind aber noch längst nicht da angekommen, wo wir hin wollen. Wenn wir da an äh, berühmte Kiwis äh, aus dem Norden oder aus Hamburg, habe ich ja jetzt entdeckt, junge, junge, die haben also,
2: Man muss wirklich sagen, dass das Haus hier mit seiner Alarm- und, und Brandmeldeanlage so weit stört, dass äh, da auch 20 Meter Abstand äh, draußen nicht ausreichen, um da das komplett auszublenden. Hm. Also selbst hier auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen ist noch so viel Störung vorhanden. ja.
4: ja. Also ich stelle das ja zu Hause auch fest, ich wohne also absolut in Dorflage, ein kleines 400 Einwohner Dorf und ähm, habe eigentlich sehr viel Platz und auch großen Abstand für Nachbarn, aber trotz alledem. Das Problem ist schlichtweg, ähm, dass so eine Störquellen wie LED-Lampen, Schaltnetzteile und so weiter das Leitungsnetz an sich, das Stromnetz oder das Telefonnetz als Antenne sozusagen nutzen und auch zunehmend bei mir im dörflichen Bereich nehmen die Störungen zu. Ich merke das. Ich habe schon bei einem Nachbarn zwei Lichterketten aus dem Verkehr gezogen. Äh, in der Nachbarschaft kann man das ja alles prima regeln. Aber das hat mir lange Zeit gekostet. Also ich habe es über Monate beobachtet und dann fiel halb auf. Na okay, in Wintermonaten immer früher und wenn es dunkel wird, geht auf Kurzwelle da so, so eine Störglocke, so ein Geschnarre und die Prassel los. So, woher? Geguckt. Versucht zu peilen, keine Chance. Es kam einfach überall her. Und wenn ich versucht habe zu peilen, landete ich immer bei mir an der Telefonleitung. Naja, dann hatte ich ähm, durch Zufall dann beobachtet, wann geht, wenn die Störung auftreten, ein Licht an irgendwo. Und tatsächlich in ein Dachgeschoss bei einem Nachbarn schimmert es plötzlich so bläulich aus dem Fenster. Da musste hin. Das habe ich Ihnen noch vorgeführt und tatsächlich, naja, und da ist man sich schnell einig geworden. Ich meinte, zeig mal die Steckernetzteile von dieser Lichterkette. Mir angeguckt, okay, Standardstecker, äh, 12 Volt. Hab die Dinger genommen, Ihnen was Neues gekauft, was Hochwertiges und das Problem war gelöst und hab die Dinger eingezogen und die Störungen waren weg. Ne? Aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Wenn man eins aus dem Verkehr zieht, tauchen irgendwo drei neue Stellquellen auf. Das ist nun mal leider so. Ne?
1: Wir müssen noch zum Ende kommen, wir haben uns ein bisschen überzogen. Ja. Wenn wir jetzt mal die Empfangsbeobachtungen nehmen, die du ja. gemacht hast, was ist denn da in der Zukunft noch zu erwarten? Was hast du vor?
4: Ja, was habe ich vor? Also ähm, das, was die Zeit zulässt. So ähm, Rahmenantenne interessiert mich noch. Mal sowas im Wald spannen zwischen ein paar Bäume das ist natürlich eine größere Aktion, die man selektiv abstimmen kann. Und mal probieren, was geht. Also ich würde gerne mit eurem Programm die 40-Kilometer-Grenze knacken. Und mal schauen, ob das geht.
1: Dann da haben wir noch ein Ziel.
4: Ja, ne? ja. Und das kann eigentlich nur jetzt in den Sommermonaten passieren, weil, wie gesagt, so eine Antenne aufhängen ist schon eine größere Aktion. Ähm, vermessen, abstimmen, in Resonanz bringen, Signal auskoppeln, gegebenenfalls verstärken und dann einfach mal probieren, was damit machbar ist.
1: Also da würde ich mal sagen, äh, freuen wir uns auf neue Berichte. Hier, hier zu Gast heute Carsten, der uns äh, umfangreich äh, beobachtet hat, Welle 73 und äh, uns daran teilhaben lässt. Vielen, vielen Dank äh, für dein Engagement. Danke,
2: danke. Ja, danke. Und weiter geht's mit Derek Kleck. Äh, der ist dem Welle 370-Hörer bereits gut bekannt. Den haben wir schon öfter gespielt. Heute hören wir von ihm Me and You. Musik ab.
5: It's over, did I make that clear, you can pack yourself a bag just as long as you are near him, mm -hmm. your body is open, your wishfulness gone, I'm rolling through the channels for this song, And who Timing is over
0: Die Funkerbergnachrichten nachrichten
6: Gesprochen von Jerome Die Decke fällt So hört es sich an, wenn mit einer 150 mm Bohrkrone ein Loch in eine 30 cm starke Decke gebohrt wird. Diese Decke ist ganz besonders, es handelt sich um die letzte im ehemaligen Bestandsgebäude, die für den Neubau abgetragen werden muss. Und auch darunter erwartet die Beteiligten Spannendes, ein Wasserbecken, welches zur Kühlung der Dieselmotoren im Maschinensaal diente und dessen Existenz schon für einige Aufregung im Baugeschehen sorgte. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg weiter eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de. Die Börse kommt! Zwei Jahre hat das Senderhaus 3 auf dem Funkerberg einen Dornröschenschlaf gehalten. Am 12. Juni wird es nun eindrucksvoll geweckt. Die Funkerbergbörse kehrt in das Senderhaus 3 zurück. Am gewohnten Platz werden zahlreiche Händler ihre Ware anbieten. Vom stilvollen Röhrenempfänger bis zur einfachen Antennenbuchse ist alles dabei. Die Besucher erwartet neben dem reichhaltigen Technikangebot auch die einmalige Kulisse des Sendesaales erstmals zu sehen sind nun Kurzwellensender der Küstenfunkstelle Rügenradio. Auch der Förderverein hat sich wieder etwas Besonderes überlegt neben der schon traditionellen Auktion von Exponaten aus dem Museumsarchiv wird es diesmal vorab eine weitere Versteigerung im Internet geben. Die ersteigerten Exponate können dann auf der Funkerbergbörse abgeholt werden. Die Funkerbergbörse findet am 12. Juni 2022 von 10 bis 14 Uhr im Senderhaus 3 auf dem Funkerberg statt. Der Eintritt kostet einen Euro und für das leibliche Wohl gibt es Bockwurst vom Grill. Alle Informationen zur Funkerbergbörse findest du unter Museum.funkerberg.de. Du bist Händler und willst dabei sein, dann melde dich bei uns. Der Bergfunk kommt. Kennst du Wilhelmine? Ihre Konzerte in Köln und Essen, in Hannover und Erfurt sind schon ausverkauft. Beim Bergfunk auf dem Funkerberg aber könnt ihr sie erleben. Seit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 2019 hat die junge Sängerin aus Berlin für Aufmerksamkeit gesorgt. In sanfte Popmusik verpackt präsentiert sie mit sanfter Stimme ernste Themen. Mit Wilhelmine hat der Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. die erste Künstlerin des diesjährigen Line-Ups bekannt gegeben. In den nächsten Wochen werden wir dann erfahren, wer mit Wilhelmine zusammen den Berg beben lassen wird. Das Bergfunk Open Air findet am 12. und 13. August statt. Weitere Informationen zum Festival sowie Online-Tickets findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
7: Zur Hörerecken-Ausgabe im März 2022 begrüße ich euch alle, liebe Radiofreunde, recht herzlich. Ich, euer Hörerpostbearbeiter Detlef, bestätige in diesem Beitrag die Brief- und E-Mail-Zuschriften der vergangenen Wochen. Bei allen Einsendern bedanke ich mich für die Post. Es sind so viele Zuschriften eingetroffen, da will ich mich nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Internetnutzer der Welle 370 Live-Sendung am 16. Januar waren Gottfried Scheide, Michael Wosnitzka, Bernd Seiser, Carsten Lausch und Bernd, Delta Lima 6 Mike Oskar Whisky, der seine Anschrift vergessen hat. Bei Gottfried bedanke ich mich für den Pressebeitrag über das Radiomuseum. Am 23. Januar wurde auf der Kurzwelle 60-70 Kilohertz unsere Sendung von Andreas Mücklich, Chris Krebs, Nicole Fischer, Thorsten Brandenburg, Igal Benger, Martin Eberhardt, Delta Golf 9, Alpha Whisky, Wilfried Bestmann, Delta Lima 8, Hotel Alpha Victor und Johann Ruff empfangen. In Indien hörten Siddhartha Bhattachari und Radib Chandra Kundu, die Sendung. Über die Satzzentrale verfolgte Detlef Olesch am 29. Januar den Beitrag vom Funkerberg Radio. Am 27. Februar hat Thomas Becker die Kurzwelle 60-70 kHz zum Empfang unserer Sendung eingeschaltet. Unsere leistungsstärkste Aussendung mit 100 kW aus Moosbrunn verfolgten am 6. Februar. Dieter Leupold, Wilfried Bestmann und Harald Kuhl, Delta Lima 1, Alpha X-Ray, auf der Kurzwelle 6140 Kilohertz. Uwe Leisterer hat in seiner E-Mail die Postanschrift nicht mitgeteilt. Außerdem noch Helmut Schulze. In der Schweiz hörte Guilano Petra Rulo, in Frankreich Guy Le Lorette die Sendung. Nutzer von WebSDR Twente waren Isao Yamanaka in Japan, Ding Lu in China und Marfin Stanislav in Russland. Am 6. März wurde unsere Sendung auf der Kurzwelle 6140 kHz von Thomas Becker, Fritz Walter Adam, Erwin Bartel und Igal Benger empfangen. Die Hörer berichten von Störungen durch einen Musiksender. Im Medienmagazin bei Radio HCJB hörte am 8. Januar Bernd Seiser auf der Kurzwelle 5920 kHz den Beitrag vom Funkerbergmuseum. Am zweiten Wochenende im Februar haben bei Radio HCJB Hans Nährlich, Detlef Jörg, Dieter Feltes und Igal Benger den Funkerberg-Beitrag empfangen. Bezugsquellen waren die Kurzwellen 3.995 und 5.920 kHz sowie Satellit Astra. Jetzt bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. An alle Empfangsberichtschreiber geht ein herzlicher Dank. Auf weitere Post von euch freue ich mich sehr. Bleibt gesund, habt immer guten Empfang auf unseren Verbreitungswegen. Das wünscht euch euer Detlef.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: So, und weiter geht's mit den Funkerberg-Terminen. Am 27. März. Da zeigen
1: wir, wie an jedem vierten Sonntag im Monat, äh, unseren Dieselmotor im Betrieb. 1000 PS, die einfach begeistern.
2: Und am gleichen Tag, auch um 13 Uhr.
1: Da senden wir Welle 370 mit 10 Kilowatt auf Kurzwelle 60-70 Kilohertz. Neue Sendezeit 13 Uhr.
2: Am 3. April um 10 Uhr.
1: Da kommt unsere Reichweitenstärkste Sendung auf 100.000 Watt 6140 Kilohertz. Äh, beim letzten Mal wir noch nicht so sehr viel höher, aber äh, naja.
2: Wir hatten nicht so sehr viele Hörer. Nee, Empfangsberichte. Ach so. Okay. Genau. Ja. Und am 17. April um 14 Uhr.
1: Da hört er wieder Welle 73 mit 9,9 Watt auf 810 Kilohertz. Und mal gucken, ob Carsten mal wieder irgendwelche Empfangsversuche macht.
2: Und dann sind wir auch schon im Mai und zwar am 18. Mai.
1: Da findet die öffentliche Dieselwartung statt. Also wer einmal in den Dieselmotor reingucken und reinkriechen will, der ist da sehr willkommen. An dieser Veranstaltung kann man nur teilnehmen, wenn man sich angemeldet hat. Also anmelden, 8. Mai, 22, äh, 13 Uhr geht's los, öffentliche Dieselwartung.
2: Da ist viel Öl drin, ne? Sollte man ein bisschen sich... Nö, es geht eigentlich ja? Ja, Kann man reinkrauchen ja, ohne ja, kein Problem. Ja, ja. Ja, so, super.
1: Und vor allem, wenn der Kolben auf dich zukommt, ist ein sehr eigenes Gefühl. <lacht>
2: äh, und nun sind wir im Juni. Mensch, so weit vorne.
1: Ja, wir müssen das rechtzeitig ankündigen.
2: Und zwar am 12. Juni. Da ist Funkeberg Börse.
1: Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wissen nicht genau, ob wir es jemals wieder machen. Aber 12. Juni, 22, Funkeberg Börse, 10 bis 14 Uhr, Senderhaus 3.
2: Kann man sich anmelden, oder? Wenn man verkaufen will?
1: Wer, genau. Wer Händler, die gerne teilnehmen wollen, melden sich einfach bei verein.funkerberg.de oder rufen uns an oder schmeißen uns äh, eine Brieftaube hinterher.
2: So, und weiter geht's mit Geburtstagen.
1: Wie immer an dieser Stelle äh, würdigen wir die Menschen, die im März an diesem Fall Geburtstag haben und ich fange an mit Piefke.
2: Hans-Günther. Konstantin. Andreas. Biggie. Karin. Falk. Brigitte. Rebecca. Heinz. Marlene, Ralf, Rainer, nicht ich, und der André.
1: André hat
2: heute Geburtstag? Genau, den 59. Das wollten wir doch nicht sagen. Ach, wollten wir nicht sagen. Sieht äh, gar nicht so aus. Nee, ne? Ich hätte auch gedacht, der ist älter.
1: <lacht> und allen zusammen uns nicht. herzlichen Glückwunsch und äh, wie immer, Kevin Lex Happy Birthday.
6: It's your birthday, yes it is it's your birthday, yes it is it's your birthday, so happy birthday to you, yes you it's your birthday, yes it is it's your birthday, yes it is it's your birthday,
0: so happy birthday to you, yes to you dreizig. Plauderei vor drei
1: Plauderei V3, wir haben mehrmals die Frage bekommen, ob wir denn wirklich nur in Anführungsstrichen so wenig Hörer haben, wie, sich Empfangs, wie wir Empfangsbestätigungen haben. Also lieber Hörer an der Stelle, wir wissen nicht, wie viele Hörer es gibt. Also wir, haben erstmal, wir wissen von denen, die uns schreiben, dass sie uns hören, das wissen wir. Aber nee, von denen,
2: dass sie uns schreiben, wissen wir erstmal nur.
1: Ja, und dass sie uns hören, das schreiben sie ja. Also das wissen wir. Du hast noch keine Empfangsbestätigung als QSL-Bestätigung bei uns geschrieben. Hast du QSL-Kartensammlungen?
4: Ja. Naja, ich sag mal so, ich selber bin da nicht so der Fan von. Ist für mich Bürokratie. Aber im Amateurfunkwesen bestehen manche Leute regelrecht drauf und können auch sehr penetrant werden, wenn man denen nicht antwortet. Ähm, deshalb habe ich auch mal welche angefertigt. Und hast du
1: auch Empfangsbestätigungskarten, QSL-Karten von Radiostationen?
4: Ja. Ah, was ist das Schönste? Das Schönste, das hatte ich mir mal den Termin noch aufgeschrieben, das war mal am 16.11.2019, kannst du dich da noch dran erinnern? Nö. Arschkrampen Radio
2: Ach, Weltmission. Ah, ja. ja. Von, ja. Die da von, von, von Wischmeyer selbst unterschrieben, die, ne? Genau. Ja. Bin ah. ja
4: sowieso ein totaler Fan von denen und ähm, ja, die Aktion war richtig gut auf 60, 80 Kilohertz damals. Das habe ich verfolgt und habe mir auch die goldene
2: QSL-Karte hier persönlich abgeholt. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Siehst du, das habe ich schon wieder ausgeblendet gehabt. Matthias, hast du auch eine ganz besondere QSL-Karte?
2: Ja, zwei. Also die Arschkrampensendung, da habe ich natürlich auch eine, die die beiden äh, uns unterschrieben hatten. Und äh, dann äh, eigentlich nur eine von Radio Rumänien International, äh, DHM. Die hatten dann auch mal so eine Rome alte rumänische Postkarte, äh, Quatsch, Briefmarke als Postkarte, ja, mehr also, habe ich nicht.
1: Ich will jetzt mal einen neuen Versuch starten. Und zwar will ich mal der BBC schreiben äh, zu ihren DRM-Sendungen am Morgen. Äh, mal gucken, ob sie reagieren. Äh, und äh, bei Gelegenheit in einer der nächsten Sendungen werden wir uns über Hörer-Feedback und Hörerpost unterhalten. Und da äh, rufen wir an der Stelle schon auf, lieber Hörer, wenn du besondere QSL-Karten oder Empfangspost-Erlebnisse hast, schreib die uns. Äh, vielleicht re reden wir da mal drüber.
4: Übrigens, sie hatte gestern einen interessanten Anruf noch aus Dresden. Da wurde ich gefragt, welche ähm, Radiosender ich höre. Und da lag mir schon auf der Zunge der guten Frau zu sagen, Welle 370, aber ich glaube, die Schublade, um die Antwort da irgendwo reinzuschieben, hätte sie nicht gefunden. Hätte du es aber gemacht,
1: hätte, hätte mich mal okay. interessiert. Gut, äh, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Liebe Leute, es hat mir wieder, oder, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Ne, war so mal interessant,
4: das hier live zu sehen. Warst du schon mal live im Radio? Nö.
1: Und dann noch gleich auf Mittelwelle, Mensch.
4: Also. Ja, und dann so einen prominenten Sender.
2: <lacht> ja, Matthias, ja, ja. Sagst, ja, ja. Nein, ich habe dich gelacht. Hab...
1: Freudig erregt
2: gelacht. Genau.
1: Ja, sehr schön. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr auf weitere Empfangsversuche. Tatsächlich, magnetische Antenne, so vier, fünf Meter Durchmesser, oder? Was hast du so vor?
4: Och, was, was der Baum hergibt, wo man es auch anhängen kann. Nein, Befestigungspunkte sind ja das mach, Problem. Mach
1: mal unbedingt ein Foto davon, das würde mich echt interessieren. Ja. Also, vielen Dank äh, für, die, für die Sendung heute und wir verabschieden uns und sagen Tschüss. 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 Und vergesst nicht, die Antenne zu erden.
2: Ganz wichtig. Und als letzten Titel die Europa-Hymne. Tschüss.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.